2: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Parents Informés. Je suis Charline, la créatrice de ce podcast qui a pour vocation d'offrir aux parents et futurs parents de l'information sur la grossesse, la petite enfance et l'enfance sous forme de conversations détendues avec des intervenants spécialisés. Quand on devient parent, on se pose tout plein de questions et nous n'avons pas toujours la possibilité de les poser à des personnes de confiance. Avec ce podcast, je vous propose que l'on se retrouve chaque semaine pour vous partager les réponses que je pose en tant que parent à des professionnels. Merci à vous tous qui écoutez et merci pour vos messages. Si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous. Abonnez-vous sur une plateforme d'écoute comme Echo, Spotify ou encore Apple Podcast, pour ne pas manquer la sortie des nouveaux épisodes. Laissez des commentaires pour dire pourquoi vous aimez ce podcast et partagez-le sur les réseaux sociaux à te informés. Toutes ces actions sont vraiment essentielles pour que ce podcast continue de grandir. Vous pouvez retrouver tous les épisodes ainsi que leurs notes classées par âge et par catégorie sur le site internet www.parainformer.fr En cette fin novembre, les préparatifs de Noël ont commencé et il est temps de faire sa lettre à nos pères et mères Noël. Si de par votre religion ou vos convictions personnelles vous ne fêtez pas Noël, cet épisode est aussi applicable pour les cadeaux d'anniversaire et les cadeaux de la vie tout court. En effet pour ce 15e épisode, je reçois Magali, psychomotricienne petite enfance et adolescence, en libéral et au CMPP ITEP. De par son métier qu'elle nous présente en début d'épisode, elle utilise le jeu toute la journée. Elle va donc nous présenter ses coups de cœur en fonction de l'âge de nos bouts Magali tient également le compte Instagram at psychomote tls sur lequel elle présente et partage régulièrement les jeux et matériels qu'elle utilise. Dans cet épisode, après nous avoir expliqué l'importance du jeu pour la découverte et les apprentissages, elle nous détaillera, âge par âge, des suggestions adaptées. Elle nous donnera également ses astuces pour offrir des jeux sans casser toute notre tirelire. En complément de cet épisode, vous trouverez sur le site internet du podcast, à la page de l'épisode, la liste des propositions de jouets par tranche d'âge. Dernière précision, cet épisode n'est absolument pas sponsorisé et ni Magali ni moi ne sommes rémunérés par une marque. Il s'agit là uniquement d'un partage d'expérience. J'espère que cet épisode vous plaira et vous souhaite une belle écoute. Bonjour Magali.
3: Bonjour Charline.
2: Et merci d'avoir accepté de participer au podcast. Avec toi, on va parler du jeu et des jeux puisque nous sommes dans la période avant Noël et donc c'est une période où on se pose beaucoup la question de qu'est-ce que je vais offrir à mon enfant. Et donc ça me semblait important d'avoir un avis de professionnel à ce sujet. Avant de rentrer dans le vif du sujet des jeux, est-ce que tu peux me présenter qui tu es, quel est ton métier et en quoi tu utilises les jeux dans ton métier
3: Alors écoute, ben déjà merci à toi de m'avoir proposé euh, ce podcast, C'est une première pour moi et euh, je découvre. Donc euh, moi je m'appelle Magali, je suis psychomotricienne en banlieue toulousaine on va dire. Psychomotricité, qu'est-ce que c'est C'est un bien grand mot pour dire qu'on euh, est des professionnels paramédicaux apte à travailler avec tout type de patients. Donc, on travaille avec les enfants euh, tout petits, dès la naissance, jusqu'à la personne âgée, jusqu'à l'accompagnement en fin
2: de vie. D'accord, ça va jusque-là.
3: Oui, jusque-là, des personnes qui ont eu des handicaps, des maladies neurologiques, euh, voilà, on travaille en SSR, on peut être dans quelque chose de très rééducatif. Voilà, c'est assez varié. Moi, dans mon travail, je travaille essentiellement avec les enfants, petite enfance, adolescence. Voilà, je travaille dans mon cabinet et aussi en institution. Et euh, du coup, moi, la psychomotricité, c'est surtout se servir du jeu comme médiateur pour travailler sur les difficultés des enfants sans qu'ils se rendent compte qu'on travaille vraiment sur ces difficultés et vraiment passer un moment de plaisir à travailler. Ok, donc le plaisir par le jeu pour travailler. C'est ça, c'est vraiment cette notion de plaisir qui est importante parce que avec les enfants, ben, on sait quand ça marche, on sait quand ça marche pas. Et travailler vraiment dans quelque chose de purement rééducatif avec des consignes, des règles ou quoi, ça peut être compliqué pour eux, surtout quand ça les confronte à leurs difficultés. Et euh, le jeu, en respectant les règles propres du jeu ou en inventant, permet
2: justement de dévier un peu cette difficulté tout en la travaillant. D'accord. Quels sont les types de difficultés qu'ont les enfants euh, qui viennent euh, voir une psychomotricienne
3: Alors, bah, c'est assez varié. On va, on va dire, de l'enfant qui a des difficultés à écrire, qui peut présenter ce qu'on appelle une dysgraphie, donc qui est un trouble du langage écrit. Ça peut être des enfants mmh. qui ont des difficultés au niveau de l'attention, qui sont très agités, les fameux enfants qu'on appelle euh, hyperactifs. On a aussi mmh. euh, voilà, des enfants qui ont des troubles du lien avec euh, les parents, avec les mamans, euh, du retard dans le développement psychomoteur. Voilà, on a aussi des syndromes génétiques. Moi, par exemple, j'ai des enfants X fragiles, trisomiques 21. Voilà, c'est assez varié. Et pour les adolescents, pareil, on aide euh, beaucoup pour tout ce qui va être régulation des émotions, troubles du comportement. Enfin, voilà, c'est assez varié. Puis ça dépend vraiment... Euh, un peu de, de la population qu'on a, on a aussi des enfants autistes. Enfin voilà, c'est vraiment varié, c'est propre à chaque psychomote aussi. Hein.
2: D'accord. Est-ce que vous avez les parents qui sont là parfois en séance ou c'est uniquement avec les enfants la plupart du temps
3: Alors, euh, moi je sais que je travaille quasiment uniquement en séance avec les enfants. Ça m'arrive des fois de faire des séances avec un ou deux parents en fonction euh, de la difficulté. Mais euh, les séances avec les parents se font beaucoup quand les enfants sont vraiment tout petits, moins de 3 ans. Souvent, voilà, il y a des difficultés au niveau euh, relationnel c'est difficile pour l'enfant de quitter le parent. Donc, on fait les premières séances ensemble, puis petit à petit, le but est que le parent parte ou profite de ces séances pour créer un lien
2: différent et reproduire des choses
3: à la maison. C'était un
2: peu dans ce sens-là, ma question, de savoir... Euh, parce que finalement, en tant que parent... Parfois, on sait très bien jouer avec ses enfants, mais mmh. ce n'est pas forcément quelque chose d'inné en tant que parent oui. de jouer avec son enfant. Et donc, savoir si ce lien-là, tu le crées toi aussi pour oui. que les parents ils puissent reproduire euh, certains jeux avec leurs enfants. Oui, tout à fait.
3: Après, c'est vrai que là, quand on est vraiment dans quelque chose d'une euh, prise en charge hebdomadaire avec les enfants, moi, je fais partie des psychomotes où on donne des billes aux parents. Où on dit, bon, mais voilà, à la maison, peut-être que bon, on... moi, je ne donne pas aux parents des exercices. Mais je leur donne des conseils et je leur dis, bon, mais voilà, je ne vais pas vous demander de faire mon travail. Mais si vous faites ce type de jeu-là, ça travaille ça. Si vous faites ces activités-là, comme souvent, j'ai des familles qui aiment beaucoup cuisiner ou quoi, et des enfants qui sont notamment dyspraxiques, c'est-à-dire qu'on ont des difficultés un peu à faire des choses précises avec leurs mains ou à s'orienter dans l'espace ou quoi, je leur propose par exemple de faire de la cuisine avec notamment des... Des recettes où il faut utiliser ses doigts, couper, malaxer, des petites choses comme ça. Après, il faut savoir que tous les parents qui viennent euh, amener leurs enfants en séance ne sont pas tous demandeurs de conseils et beaucoup sont dans quelque chose où c'est nous qui avons cette place-là et ne cherchent pas forcément cette recherche à la maison. Par contre, souvent, à Noël, ils nous demandent, bon, est-ce qu'il n'y a pas des
2: petits jeux qui peuvent euh, bien marcher, quoi Voilà. Ok, bah, ça tombe bien, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. <rire> Quelle belle transition <rire> C'est parfait Alors du coup, quels sont les jeux qui sont le plus intéressants à offrir à nos enfants en fonction de leur âge Ouais, alors en fonction des
3: âges, alors vraiment quand les enfants sont tout petits, j'ai envie de dire moins de trois mois, les jeux sont assez restreints. Dans le sens où euh, bébé à cet âge-là, il ne voit pas très bien ce qui l'entoure. Il est vraiment collé aux parents. Voilà, c'est euh, des petits jeux. Ça va être des petites huiles pour massage, des jolis vêtements, vraiment des cadeaux euh, post-accouchement. Bébé, euh, il ne va pas vraiment jouer avec des jeux pour l'instant.
2: Oui, c'est plus finalement des équipements pour la famille, plus que des jeux pour l'enfant.
3: Ouais, ça va être euh, les suspensions au-dessus du verso. Un joli album photo, un joli cadre, la, comment on dit, la belle vaisselle pour que plus tard ils puissent apprendre à bien manger. Voilà. C'est des petites choses comme ça. Souvent, les parrains marraines offrent un joli bijou pour les enfants ensuite qui grandissent petit à petit, on va dire vers six mois. Ce qui va être pas mal, ça va être tout ce qui est tapis au sol pour notamment le concept un peu de motricité libre où euh, oui. on laisse bébé dans un endroit sécurisé, évidemment. Et on lui propose de jouer avec ce qui l'entoure, donc de commencer à explorer en rampant se tournant, en apprenant à tenir sa tête. Et ça, c'est bien avec les tapis de sol.
2: Un tapis qui ne glisse pas, j'imagine.
3: Oui, voilà, un tapis qui ne glisse pas. Après, voilà, on, en, on en trouve un peu partout. Moi, j'aime beaucoup ceux de oxybul, qui sont plutôt bien. C'est vraiment tout ce qu'on peut appeler tapis de sol, tapis d'éveil. Après, si on veut vraiment faire de la motricité libre, on a les tapis Ikea.
2: Qui sont très pratiques, oui.
3: Oui, très pratiques. Moi, c'est ceux que j'ai dans, dans mon cabinet cela facilement
2: en plus. Oui, parce qu'ils se, se plient, ceux-là, donc euh, ils, sont, ils sont géniaux parce qu'ils ne prennent pas de place. Quoi.
3: Ouais. Et ceux-là sont vraiment bien justement pour euh, ensuite mettre des objets à disposition pour que bébé explore. Ces objets, ça va être des hochets, des petits livres à tirer, des petites balles, profiter des coussins pour que justement il y ait des différences euh, au niveau de la densité. Voilà, c'est euh, tout ce type de petits jeux. Que vraiment bébé commence à explorer. Okay. L'exploration en psychomotricité c'est vraiment hyper important. Un bébé qui explore c'est un bébé qui a envie, c'est un bébé qui s'intéresse à son monde et à son univers et qui du coup va être en recherche de sensoriel.
2: Ok, Donc plusieurs types de jeux et plusieurs
3: textures pour qu'il puisse explorer tout ça.
2: Ouais. Après ça
3: se rejoint aussi avec le côté alimentaire au final quand bébé commence à diversifier son alimentation on diversifie aussi ce qui l'entoure quelque part. D'accord.
2: Est-ce que c'est intéressant aussi d'avoir des jeux qui font du bruit je pense à des petits maracas, des choses comme ça oui,
3: ben on, on sait tous les petits instruments de musique là, avec le xylophone, mm. le tambourin tout ça, ça c'est des jeux qui marchent bien mais plus aux alentours des 2-3 euh, ans voilà, pour vraiment qu'il y ait vraiment un jeu avec le, le concept de rythme ça va plus être à ces débuts là après évidemment que les maracas et euh, les objets qui transvasent avec le bruit, ça plaît toujours plus petit parce qu'il y, y a ce bruit là pour les vrais objets petits qui font du bruit, ça va être, euh, on appuie sur un bouton et il y a quelque chose qui s'allume ou il y a un son qui se met. Ça, ça peut plaire.
2: Et ça, c'est intéressant d'avoir des jeux aussi. Euh... Enfin, moi, j'ai déjà lu des gens qui disaient mais euh, toutes les tables, tu sais, les, les tables là où il y a toutes les activités, tout mmh. ça, finalement, il y a trop de choses et euh, c'est difficile pour les enfants de tout explorer. Est-ce que ça, c'est vrai ou est-ce que finalement, ces tables-là, elles sont quand même super pour leur... Euh, pour la découverte Chaque enfant va réagir différemment en fonction de ce qu'on lui propose.
3: On a des enfants très éveillés qui, très tôt, on peut leur proposer des instruments de musique adaptés. D'autres, ça ne marchera absolument pas. C'est vraiment propre à chaque enfant. Moi, mon avis sur ces tables-là, assez multifonctions, où on a un côté sonore, un côté tactile ou quoi, moi, je pense que ça peut marcher. Mais pour que ça marche, il faut aussi être là pour accompagner son enfant dans cette exploration, en fait. Parce que si on laisse le jeu à l'enfant, il va rester peut-être sur les deux trois premiers boutons qu'il voit, ou les deux trois premières choses à toucher, mais il va peut-être pas penser à regarder en périphérie, puisque la vision de bébé, justement, évolue au fil des mois. Les premiers mois, il ne voit que ce qu'il a devant, et de façon assez floue. Donc, plus ça avance, plus son champ évolue, et justement s'ouvre, et les formes commencent à être distinctes, donc c'est en ça qu'il faut accompagner bébé, en fait. Il faut explorer avec lui pour qu'il ouais. qu puisse découvrir les choses. Ouais. Après, voilà, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'exploration, mais il euh, faut avoir en tête également qu'à euh, trop stimuler son enfant, ce n'est pas toujours bon. Il faut trouver toujours un juste milieu entre les moments où on peut stimuler, où ça va être intéressant et où ça va créer un lien, des bons moments, tout ça... Et les moments où la bébé a besoin d'être seul, d'explorer si oui, il a besoin ou justement de se reposer, de se remettre un peu en retrait. Donc, pas non plus agiter, lui agiter des trucs sous le nez tout le temps. Ça. Non, non. Si on fait ça tout le temps, à un moment donné, ça va être crise sur crise. Euh, ça va être un insupportable pour lui. Et il peut euh, très bien se replier sur lui-même.
2: D'accord, OK. Donc, ça, c'est jusqu'à un an à peu près. C'est à peu près finalement l'âge où il commence à se mettre debout et à se déplacer.
3: Après, voilà. Mais justement, là, au niveau de 12, 18 mois... On attend un peu le début de la marche. Ce qui est bien, alors c'est... Euh... Bon, on va éviter évidemment tout ce qui est Youpala. Hein mais ce qui marche oui. bien, c'est les chariots qu'on pousse. Oui, ils adorent ça.
2: Oh, moi, je me souviens, mes filles, elles passaient des heures à, mmh. à
3: pousser leurs chariots. Ah non, mais ça, c'est vraiment super. Et d'autant plus que maintenant, ils en font avec la face qui a pas mal de jeux d'encastrement ou un peu de poursuite. Euh culot manuel avec des petits dés à passer enfin voilà maintenant elles sont assez variées et assez dynamiques comparé euh, à il y a une dizaine d'années enfin c'est immense oui. ça le chariot ça va permettre de soutenir un peu le développement de la marche des des bébés à passer euh, du quatre pattes ou de par terre à debout en passant par les étapes mmh. du chevalier servant tout ça et puis voilà en même temps ça peut faire d'une pierre deux coups avec le côté encastrement qui peut y avoir de l'autre côté quoi Ok, donc ça, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. C'est moins chouette pour les parents parce qu'en général, ça fait beaucoup de bruit dans la maison, mais c'est vrai que... C'est bon ça, bon, puis ça se cogne
2: contre les murs, tout non, ça, mais ça. les enfants adorent.
3: Oui, Il y a les premiers bobos aussi à ce moment-là. Hein.
2: Et, et en même temps, qui dit marche, dit forcément, à un moment donné, ça tombe et ça se fait mal. Ça, ça, ça fait donc. partie de, voilà. du, du,
3: du développement aussi. C'est ça. Donc évidemment, on ne couvre pas bébé de papier bulle. Hein. On le laisse. <rire> voilà. Oui. Voilà, c'est normal qu'il y ait des chutes, voilà. On fait attention, mais euh, il va pas arrêter de tomber de toute façon.
2: Non, c'est que le début. <rire> à partir de quel âge ils commencent, les jeux de
3: société Alors, les jeux de société, oula. J'ai envie de dire, les jeux de société, c'est pas mal euh, au niveau de la maternelle. Puis c'est des jeux, euh, on va dire, euh, vraiment simples. C'est vraiment... Mm -hmm. euh, oui, la, oui. la plupart des marques, comme notamment ABBA, Oxibule propose, euh, ils appellent ça d'ailleurs comme ça, je crois, mon premier jeu de société. Voilà, c'est les jeux ouais. du style mon premier verger, des petites choses comme ça, où on manipule beaucoup, où on a beaucoup d'objets entre guillemets à manipuler pour se faire des échanges. Voilà, c'est euh, aux alentours des deux ans et demi, vraiment, voilà, on peut commencer. Plutôt deux ans et demi, trois ans, pour le coup. Ouais, deux ans et demi, trois ans. Après, c'est toujours propre à l'enfant et propre au niveau de son éveil. Je sais que Djeko, euh, qui est une marque mm -hmm. de jeu avec un petit justement un petit lézard, euh, propose toute une gamme qui s'appelle la collection Little, que j'ai d'ailleurs au cabinet, qui est vraiment, alors je n'aime pas toute la collection, mais une grande partie où il propose vraiment des jeux pour les tout petits, vraiment de cet âge-là, de 2 ans et demi à 5 ans, pour justement développer certains aspects. Alors je sais qu'il y a les aspects de l'observation il y en a un, c'est pour la coopération. L'autre, c'est pour tout ce qui est motricité fine. Enfin, c'est vraiment pas mal. Tous ont un objectif, en fait. C'est vraiment des jeux avec, entre guillemets, objectifs ciblés, tout en étant dans le jeu, en fait. Donc, ciblés en fonction des apprentissages qu'on oui, veut faire passer. voilà. Comme... Puis, euh, c'est aussi propre à ce qu'aiment les parents, à ce qu'aiment les enfants. Voilà, c'est des jeux, quand même. La mm. il faut dire ce qu'il est C'est des jeux, moi, je trouve, qui sont très détaillés, très colorés et qui, vraiment, euh, donnent envie. Tout comme euh, Abba, qui propose des, vraiment de super jeux pour les tout-petits, quand même.
2: OK ça marche, donc ça c'est pour les un peu plus grands, on va revenir euh, aux 12-18 mois, donc ça, les jeux pour la motricité. Est-ce qu'il existe des jeux de parcours de motricité qui ne sont pas trop envahissants, on va dire, et qu'on pourrait avoir chez soi Alors,
3: le terme envahissant, euh... <rire> Non. tout est relatif, c'est sûr. mais. après, alors ça dépend. En fait, des parcours, il faut savoir qu'on peut en faire évidemment avec du matériel adapté, comme nous on a en psychomotricité, ou on peut le faire vraiment avec ce qui nous entoure. À la maison, on n'a pas forcément besoin d'avoir forcément un matériel hyper adapté. On prend des coussins, des chaises, on passe sous la table. Voilà, on peut faire aussi avec ce qu'on a dans le salon. On grimpe sur le canapé, ensuite on descend, on saute par-dessus les coussins. Ça peut être des petites choses comme ça, quand vraiment on n'a pas de budget, mais qu'on a envie de développer tout cet aspect moteur chez notre enfant. Après, mm -hmm. ce qui va vraiment être en termes de parcours, entre guillemets, avec vraiment du matériel, moi, je sais que pour les tout-petits, euh, j'utilise beaucoup les dalles sensorielles de chez Hortoto, qui sont à différentes densités, dans le sens où certaines sont plus molles, d'autres plus dures. Et en fait, elles proposent des variations dans la hauteur, dans la sensorialité, et elles marchent très bien au niveau des tout-petits. Après, voilà, sinon, c'est l'achat de 2-3 cerceaux, une petite planche d'équilibre, enfin voilà. c'est vraiment pour à partir de 3 ans, quoi, c'est matériel. Oui, ok. Voilà. Parce que deux de ans, marche. ça fait un peu tôt, ils viennent de se stabiliser quand même au niveau de la marche. On peut commencer, mais voilà, c'est vraiment, on va être sur enjamber, grimper. Après, il y a toujours le matériel vraiment psychomoteur pur de chez Wesco, par exemple.
2: Qu'on peut acheter en tant que particulier ou qui est réservé aux professionnels
3: Normalement, on peut l'acheter en tant que particulier. Ils ont vraiment toute une gamme qui est vraiment axée puriculture avec euh, pour les petits de trois ans, avec des parcours adaptés en termes de taille et qui, du coup, euh, <rire> prennent moins de place. Puis après, on a vraiment les gros modules. Ce qui est important, c'est surtout de faire attention aux dimensions qui sont données sur le site.
2: Pour ne pas se retrouver avec un énorme truc d'un singe salon. Oui. À la
3: fin. Après, je sais que Decathlon aussi propose des modules de la marque Sarneige, il me semble, qui font aussi une gamme pour les petits. Et surtout, Decathlon a sorti euh, sa gamme Baby Gym il y a okay. quelques années de ça, avec notamment les cerceaux, les tunnels et un petit parcours d'équilibre, qui est super d'ailleurs, que j'utilise okay. d'ailleurs pour les tout petits. Il est très, très agréable et vraiment c'est un bon investissement. C'est une quarantaine d'euros le kit et vraiment il vaut le coup. D'accord, ok. Ouais, ben, je sais que ce kit, j'en avais parlé sur mon compte Instagram, je sais que beaucoup l'ont acheté euh, par derrière, parce que vraiment euh, pour 40 euros honnêtement, je trouve que c'est un, un bon investissement. Qu on, qu on... Ça vaut le coup, quoi. Ouais, qu'on soit professionnel ou pas, si tu veux. Il permet quand même beaucoup de possibilités. Euh, bon, il faut quand même euh, être là avec l'enfant parce que dès qu'ils sont en chaussettes ou pour peu qu'ils aient un peu les pieds euh, qui suent, euh, on peut vite glisser. Quand les planches sont retournées euh, sur le côté arrondi, il peut y avoir des glissades. Donc, il faut quand même faire attention, mais les enfants en général l'aiment beaucoup.
2: Ok, super. Après, à partir de 18 mois, 2 ans, qu'est-ce qu'on peut avoir comme jeu pour développer leur réveil, surtout J'ai en tête, moi, mais il y a peut-être d'autres choses.
3: Ben là, c'est là où, va, où vont rentrer un peu euh, tout ce qu'on disait, tu sais, par rapport aux jeux de musique. Le oui. fameux xylophone, les cloches, les petites choses comme ça, les petits tambourins. Après, là, ce qui est important, c'est surtout de manipuler, en fait que l'enfant se mette un peu à jouer avec ses mains, à jouer avec ses pieds. C'est donc taper avec un marteau, construire, faire tomber, renverser. C'est le garage de voiture, c'est la poupée, la dinette, c'est le jeu du marché, tu vois, c'est des petites choses comme ça.
2: Ok, ça marche. Est-ce que est à cet âge-là, on commence aussi les activités créatives Si t'entends par euh, idées créatives,
3: faire un peu de peinture, euh, avec ses mains, avec oui. ses pieds, oui, bien sûr, bien sûr. Tu peux commencer dès cet âge-là. Après, c'est toujours propre à chaque enfant. Mais oui, s'il si, oui, euh, est dans ça, bien sûr, tu peux aller ramasser des feuilles dans la forêt et puis t'amuser à les mettre sur des feuilles pour faire des empreintes. Enfin, oui, il y a plein de possibilités. Tout dépend en fait, du niveau, du développement de ton enfant. Mais euh, la peinture, ça oui. marche toujours. Enfin, voilà. Même si c'est du crabouillage mais euh, ça marche toujours ah oui
2: bien sûr à, à ce stade là ils font pas encore des super ah oui, dessins mais en général, ils pousser, mais... le
3: corps aussi mais voilà c'est de l'exploration oui. quoi le principal c'est qu'ils mettent pas la bouche mais maintenant la plupart des peintures sont entre guillemets comestibles plus ou moins donc bon
2: d'accord la pâte à modeler à partir de quel âge ça commence moi j'aurais tendance à dire dès la maternelle voilà
3: à partir de la maternelle moi, j'ai toujours la peur, en fait, qu'ils commencent à la mettre à la bouche et à la manger. C'est plus ça qui m'inquiète. Donc... Si c'est trop tôt. Voilà, ouais. c'est ça. De toute façon, pâte à modeler, c'est toujours avec présence de l'adulte. pour Déjà, apprendre à utiliser mm -hmm. les petits outils, les petits couteaux en
2: plastique, tout ça. Si vous voulez le faire avant, faites-la vous-même. Il y a des recettes sur Internet pour faire oui, sa pâte à modeler et comestible.
3: Euh, J'avais testé c'est la recette de la peinture gonflante. Ça, ah oui, ils adorent ça aussi. Ah ouais, ouais. Ça, c'est un truc, c'est vraiment super. Mais oui, après, voilà, c'est toujours
2: propre. Il y a plein d'activités qu'on peut trouver sur Internet ou quoi. Est-ce que à ton cabinet, tu as des jeux de type. Alors, moi, j'ai en tête la marque Smart Game ah ouais. qui fait des jeux avec des énigmes, des choses comme ouais.
3: ça. Oui, oui, oui. Ah, mais ça, moi, je suis une accro à cette marque. D'accord. J'ai toute leur collection, toute la collection. Donc, je, je les connais tous, les jeux. J'aime ai, beaucoup cette marque. Mais en fait, Smart Game, je les ai connus avec leur côté euh, petite enfance, avec notamment le chaperon rouge, euh, les trois petits cochons mmh. ou quoi, qui avaient repris les comptes de notre enfance pour ensuite euh, faire des jeux un peu de logique. Je sais que Smart Games, j'utilise beaucoup en séance. Après, ça dépend des profils des de enfants. Mais ils permettent vraiment de développer tout le côté euh, cognitif des enfants, avec notamment tout ce qui va être un peu raisonnement visio-spatial, la flexibilité, c'est-à-dire passer d'une chose à une autre, Enfin, voilà, tout ce raisonnement, ce côté planification, attention, puis aussi euh, le fait d'arriver à s'occuper seul, quelque part, parce que c'est des jeux souvent qu'on fait seul en autonomie. L'adulte est là pour vérifier oui. si oui ou non c'est bien fait. Mais voilà, c'est qu quelque part, on valorise aussi l'autonomie. Enfin, je sais que vrai. Ils, font, ils font régulièrement des nouveautés avec des nouveaux jeux et c'est vraiment super. Là, je sais que j'ai commandé récemment Jacques et le haricot magique et le dernier ouais. qui est sorti, là, c'est euh, « Attache ton chien », quelque chose comme ça, qui, je suis en train de les tester, mais déjà, je les trouve plutôt bien.
2: Ok. Bah, c'est vrai que nous, on en a euh, à la maison. Ben, au début, on les a fait ensemble pour qu'ils découvrent mmh. les jeux. C'est ça. Et puis maintenant, il, des fois, ils les sortent tout seuls quand ils sont dans leur chambre. Ils les sortent et ils se font les énigmes tout seuls mmh. avec le petit livret. C'est ça. Et ça permet, je trouve, de développer certaines compétences de, justement, savoir changer de point de vue, savoir oui. faire évoluer ce qu'on connaît pour découvrir des choses qu'on ne connaît pas, tester oui. des possibilités. C'est ça. ils ouais, sont vraiment ça. chouettes. Hein.
3: C'est ça. Puis, quelque part aussi, ça permet, je pense, en tant que parent, de se mettre à la place de son enfant pour voir un peu quel est son raisonnement. Aussi, pour essayer de comprendre mmh. un peu la logique qu'il peut avoir. Et on peut, des fois, mieux comprendre un peu le type d'apprentissage qu'a son enfant. Après, euh, moi je sais que sur les Smart Games, j'en aime certains vraiment beaucoup et ce que j'apprécie beaucoup chez eux, c'est le côté conte qu'ils ont parfois avec le petit livret où l'enfant peut se faire lui-même sa propre histoire un peu en fonction des images qu'il voit. T'as lesquelles si c'est pas indiscret
2: Alors nous, on a, euh, le premier qu'on a eu, c'est celui, euh, celui où il y a des escaliers à monter et à descendre pour que le prince et la princesse se rejoignent. Oui, c'est Kaamelott. Voilà, c'est Kaamelott, exactement. Voilà, où de temps en temps, on dit que c'est le prince qui va rejoindre la princesse, et de temps en temps, c'est la princesse qui va rejoindre oui, le prince, parce que oui, sinon, voyons. on trouve que c'est pas juste. <rire> et puis, des fois, on les fait se rejoindre au milieu, il hein, n'y a pas de raison. L'important, c'est qu'ils aient un chemin commun pour se voir. C'est ça. Et là, je pense que je vais commander celui du petit petit en rouge pour euh, ma deuxième, qui a ouais. trois ans et demi, et, et qui est rentré en maternelle cette année, et je trouve qu'il est plutôt pas mal, ouais.
3: J'aime beaucoup. beaucoup le petit chapon rouge, les trois petits cochons et la belle voix dormant Vraiment, le, le petit chapon rouge, il est vraiment pas mal. Avec le côté loup et le côté sans loup, c'est plutôt bien.
2: ouais puis moi, ma petite, elle est très portée sur le loup. Ah Et donc, euh, voilà. Alors, le loup dans, ah. tout est, dans tous ses états.
3: ouais tu sais que si jamais il y a la collection Le Loup aussi, qui propose des jeux et notamment des coffrets, je sais que... Oui, moi récemment, j'ai acheté au cabinet là, le, un livre pop-up, tu sais, qui s'ouvre en 3D, avec des oui. dessins qui ressortent, sur euh, mmh. les voyages secrets du loup. Mais alors lui, mais il fait sensation auprès des enfants. J'ai même des grandes là, avec qui on travaille le graphisme. Elles ont pris ce livre comme référence pour justement retracer l'histoire. Il est tellement beau quand tu ouvres les pages et tout. Enfin, moi j'adore les livres pop-up, hein. c'est vraiment un truc que j'adore. Okay. Et euh, du coup, ça dédramatise un peu le loup parce que le loup, il vit plein d'aventures. Et euh, des fois euh, il est un peu il est pas trop gentil et des fois on n'est pas gentil avec lui. Donc
2: euh... ouais c'est difficile hein, le loup pour les enfants alors non, moi j'avais mais... pas connu ça avec ma grande mais avec la ouais. petite elle a beaucoup de questions sur le loup est-ce que est-ce qu'il est méchant est-ce qu'il est gentil est-ce qu'il va venir me manger quand je dors non mais c'est loup... oui. ça lui pose beaucoup de questions alors qu'on a finalement pas tant d'histoires que ça de loups qui font peur hein, parce qu'on a aussi toutes les collections du loup qui explore le monde mm -hmm. mais cette question du loup là c'est c'est très très présent chez elle ouais, ouais mais c'est vrai que le loup au niveau de la de la petite fonce on
3: le voit dans beaucoup de dessins animés en fait au final et euh, ça questionne parce qu'à chaque fois il mange il croque euh, puis il arrive à manger quelqu'un en entier quand même mine de rien et euh, au final à chaque fois la personne ressort parce qu'on lui ouvre le ventre ou je sais plus trop quoi mais euh, oui à chaque fois ça questionne est-ce que dans le vrai est-ce qu'en vrai euh, ça peut marcher quoi
2: c'est euh... ça
3: mais dis-toi que c'est normal que tu du loup
2: et là, l'école des loisirs, euh, elle est abonnée à l'école des loisirs. Et le mmh. premier livre, c'était Pop et le grand méchant loup. Ah. Et c'est une histoire où il a kidnappé quelqu'un, mais finalement, il ne le mange pas et il l'attaque avec du poivre. Et ils s'en sortent tous. Et elle l'adore, on le relit euh, tous les soirs depuis euh, trois semaines.
3: Oui. Et il y en a un aussi qui est bien, alors j'ai plus son nom en tête, mais c'est euh, l'histoire d'un petit cochon. Il est amoureux d'une biquette. La biquette se fait kidnapper par le loup. Et donc le loup, il va manger la biquette. Mais le petit cochon, mmh. il est super courageux Il va sauver sa copine Et pour ne pas se faire manger par le loup Le petit cochon, si tu veux, il est un peu cracra Il est jamais propre ah, C'est des petits cochon Et le loup, en fait, tout est super beau Tout est super clean chez lui Et du coup, ça le dégoûte de voir le petit cochon comme ça Donc, euh, du coup, il mange personne, le loup <rire> Voilà
2: C'est un bon moyen pour que nos enfants ne veuillent plus se laver, ça
3: Ah ben, Après, il y a des avantages Il y a des inconvénients à chaque chose Moi, je, je dis...
2: C'est ça. Déjà, on a pas mal d'idées et de possibilités pour nos enfants. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter
3: Après, ce qui me paraît important, c'est vrai que Noël, on a tendance un peu à se mettre la pression. On veut trouver le plus beau cadeau, celui qui plaira. C'est tout un drame si on ne trouve pas le fameux cadeau qui est demandé sur la liste du Père Noël. Ce qui est surtout important, et moi, ce qui ressort beaucoup quand même des séances que j'ai avec les enfants, que ce soit au CMPP ou au Libéral, c'est la joie qu'ont les enfants quand on joue avec eux. Là, mais pas plus tard que tout à l'heure, j'ai un enfant qui m'a dit, mais tu sais pourquoi je suis excitée, Magali C'est la première fois qu'il fait une séance avec moi, cet enfant, qui présente un trouble de l'attention assez important. Et il me dit, mais je suis excitée parce que je vais enfin jouer avec un adulte et moi j'adore jouer, j'adore les jeux et j'adore jouer avec les adultes. Et voilà, c'est des petites choses comme ça où des fois on se dit, mais c'est vrai que la semaine on n'a pas le temps de jouer avec les enfants parce qu'on ben, a aussi notre train de vie, on doit faire à manger, faire les bains, faire mm -hmm. les devoirs, tout ça. Mais ce que retiendront les enfants quand ils vont grandir, c'est oui, ils ont adoré jouer à tel jeu, mais ils ont adoré parce que vous étiez là. Voilà, moi je sais que du coup, réfléchir un peu à ce podcast, ça m'a rappelé quand j'étais plus jeune, comment je jouais. Et du coup, j'ai eu en tête, euh, quand je jouais à SOS West avec mes parents, quand on allait au ski, des choses comme ça. Et c'est des choses que j'avais oubliées, mais qui m'ont fait vraiment chaud au cœur quand je m'en suis rappelée.
2: Oui, c'est vrai. Moi, je me souviens très, très bien d'avoir passé des soirées à jouer aux cartes avec ma sœur et ma mère euh, et, et d'avoir adoré ça, effectivement. Et ça, C'est vrai
3: que maintenant, avec le, tout l'aspect électronique, les jeux vidéo, les, euh, les tablettes, les, les choses comme ça, on sort des, des jeux de société, bien qu'avec le confinement, ça a reboosté quelque chose et ça a redynamisé. Ça a revenu, c'est revenu, ouais. Et heureusement, mais c'est vrai que pendant longtemps, on a perdu cette habitude de se retrouver, je sais pas, le samedi soir ou le dimanche après-midi et faire, euh, voilà, moi, à mon époque, c'était euh, ouais, le Monopoly. alors ça, Monopoly, c'était toute ma vie, mais euh, voilà, c'est ah ouais. des jeux comme ça et... Euh, Maintenant, il y a énormément de jeux, parce que bon, vrai que j'ai parlé un peu des, de mes marques un peu préférées, Oxibu, Labat, Djeko, mais euh, faut pas oublier les marques euh, comme euh, Hasbro, tout ça qui propose des jeux quand même assez accessibles, et euh, les enfants, ça les fait marrer, ils se poilent toute l'après-midi à toucher, manipuler, apprendre à utiliser une pince, enfin voilà, il y a plein de jeux comme ça où quand on les achète, on ne se dit pas, ah mais ça, ça travaille ça. Mais nous, en tant que professionnel, j'ai plein de jeux de moi quand j'étais petite que j'ai repris et je me dis mais ça, ça permet de travailler ça. Le jeu de société, ça permet vraiment de travailler beaucoup d'items du développement psychomoteur et c'est vraiment
2: hyper important. Quoi. Donc finalement, il faut offrir des jeux, mais il faut surtout offrir du temps de jeu avec eux euh, pour découvrir ces jeux-là en famille. C'est
3: ça. Après, évidemment, je parle d'un idéal. On sait que ce n'est pas toujours possible Bien sûr. Euh, dans la réalité. Puis des fois... Euh, le parent peut juste initier alors quand il y a une fratrie, c'est eh bien, le parent initie juste le début du mmh. jeu et après les frères et sœurs jouent entre eux, voilà c'est des choses possibles oui. bon, après on sait très bien que ça peut finir en crise parce que un a triché mais euh, oui. voilà c'est aussi, aussi ça le, le jeu, c'est apprendre à être frustré, apprendre à perdre, à gagner voilà il y a tout ça aussi que, que le jeu travaille outre les, les items psychomoteurs on va dire, c'est aussi gérer sa frustration euh, tout ça, apprendre à être déçu sans en faire tout un drame aussi.
2: Ok, ben bah écoute, ça me semble pas mal, ouais. Ma que dernière question, est-ce qu'on peut trouver des jeux d'occasion Est-ce qu'il y a des sites spécialisés ou des sites euh, communs oui. sur lesquels on peut trouver plein de jeux d'occasion
3: Il y a, alors euh, moi, pour donner un ordre d'idée, donc j'ai mon cabinet et j'ai euh, environ 350 jeux, sans, sans mentir. Presque 40%. Ouais. 90% viennent de Vinted. Parce qu'il faut savoir que c'est vrai que Vinted fait des pubs avec « Tu ne le mets pas, vends-le ». Mais euh, mm -hmm. il propose aussi énormément de jeux. Euh, moi, je sais que mes jeux sur Vinted, je les paye entre 3 et 8 euros. Ça devient ah, abordable c est, c est pour,
2: ça, même abordable. pour des familles à petit
3: budget. C'est ça, surtout pour euh, là, les fêtes qui arrivent. Après, je sais qu'il y a Le Bon Coin aussi qui propose… Euh... Après, euh, je sais que le, les rares matériels neufs que j'achète, c'est mm -hmm. sur Hop Toys. H-O-P-T-O-Y-S, W-E-S-C-O, -E mm -hmm. et euh, le site de vente privée Bébé Boutique.
2: Je jamais allé, mais j'en ai déjà entendu parler.
3: J'ai acheté notamment ben, les fameuses dalles sensorielles que j'ai sur mon compte Instagram, mm -hmm. qui font fureur et qui ont fait carton plein au cabinet. Et je les ai achetées là-bas à quasiment 50%, quoi. Je sais qu'ils font régulièrement plein de marques pour les tout-petits. Enfin, oh, ça donne envie à chaque fois, c'est horrible, hein donc bon, je, moi je ne suis pas responsable de vos achats, je trouve que financièrement ça vaut le coup, et là ça ne me dérange pas les le jeux neufs, parce que les jeux neufs sont vraiment à moitié prix ou, ou avec des bons rabais. D'accord, ok, super ben, écoute, merci beaucoup et bien merci à toi, du coup j'espère que ça, ça a été et que ça aura pu aider aux parents surtout, que voilà on sait que ce n'est pas tout facile d'être parent, mais que c'est le métier le plus dur du monde, hein. donc euh, relativisez
2: oui. Il n'y a que vous qui connaissez mieux vos enfants. Oui, merci beaucoup. Et eh bien, merci à toi. Cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous, à vos amis qui pourraient être intéressés et sur vos réseaux sociaux. Parlez-en également à votre sage-femme, votre médecin généraliste, votre pédiatre ou tout autre professionnel qui vous accompagne afin qu'à leur tour, ils puissent en parler à d'autres parents. Vous trouverez le résumé de la liste des propositions par tranche d'âge sur le site www.parentsinformés.fr sur la page de l'épisode. Je vous mets le lien direct dans les notes de l'épisode disponible sur les plateformes d'écoute. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous